0: Boa noite, seja muito bem-vindo. E já vamos falar sobre o fim das máscaras, mas antes, destaque para a guerra na Ucrânia. Sabemos hoje que António Guterres irá na próxima semana a Moscou. Passados dois meses, esta intervenção é tardia?
1: Bem, houve alguns reparos até da diplomacia russa, segundo o qual Putin não teria sido contactado e, por essa razão ou porque, assim entendeu que era, que era o tempo certo, Guterres dirigiu-se tanto ao governo da Ucrânia como ao governo do Kremlin para estes encontros. Terça-feira concretiza-se com Putin. É, é tarde, evidentemente, mas todas as iniciativas diplomáticas falharam. Macron tentou várias, houve várias tentativas de intermediação. Só houve aquelas reuniões com, na Turquia, primeiro na Bielorrússia, depois na Turquia, mas, na verdade, nenhum sistema de intermediação funcionou até agora, até presumo, que eh, não convém ao governo ucraniano que haja nenhum cessar-fogo e, evidentemente, o governo russo, o governo Putin, não quer nenhum cessar-fogo, não quer nenhum acordo porque, como hoje os chefes militares hum. tornaram público, pretende fixar fronteiras que não são negociáveis em termos diplomáticos, porque é uma partição da Ucrânia e não é o Donbass, não é Donetsk, é Ficaram o sul uns da Ucrânia. Ficaram muito claros esses objetivos. Claro. E, portanto, isso significa que neste preciso momento a viagem de Guterres é ainda mais difícil. Dito isto, só duas notas. Quem desvaloriza as dificuldades de Guterres não conhece o funcionamento da ONU, ele não se pode impor sobre um Conselho de Segurança que tem regras que são fundadoras, portanto, isso não depende dele, não é boa ou má vontade dele, é assim que é. E, em segundo lugar, a haver alguma possibilidade de pontos ou de entendimento ou não tem que ter um papel. Portanto, espero que Guterres possa dar algum passo nesse sentido. No atual cenário de guerra isso parece muito difícil ainda.
0: Destaque também para o discurso de Zelensky no Parlamento, pediu apoio a Portugal para a adesão à União Europeia. Foi, além de simbólico, foi eficaz este discurso?
1: Bem, toda a intervenção constante de Zelensky tem sido eficaz. Criou uma narrativa sobre a guerra, uma descrição sobre a guerra. É muito suportada. As Nações Unidas confirmaram eh, a existência de eh, elementos de massacre e de genocídio em, em Butcha. Eh, portanto, eh, toda a, a percepção do sofrimento que a Ucrânia, que se desencadeou sobre a Ucrânia em função da invasão, dá uma grande capacidade política a Zelensky. Não foi a sua primeira intervenção, foi a 26ª e nitidamente não é a sua prioridade. Compreende-se que ele se dirige aos Estados Unidos, às nações mais fortes da Europa, com as quais tem uma relação política, financeira e também militar. E, portanto, foi um apelo repetindo o tipo de apelos que têm surgido até agora. Houve uma polémica no Parlamento, como se sabe, deve ser ouvido ou não, cada partido tem o direito de tomar a sua posição. Eu creio que é errada a posição do PCP, não pela alegação de que Zelensky seja um homem direita é mas é um homem direita que esfia um governo que foi eleito num país que foi invadido. E reputar esta guerra a um longo conflito militar, tem um elemento de verdade, a um longo conflito militar, mas aqui houve uma invasão. E uma invasão com um pretexto que é muito difícil de justificar, aliás, que é, que é falso, é uma falsificação. A desnazificação já foi abandonada, agora é ocupação de território. Portanto, desse ponto de vista, eu creio que o Parlamento fez bem. Em ouvir, em ouvir Zelensky nesta 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 forma de cerimónia hum. um, e que o discurso dele é o que se poderia esperar para a sobrevivência de um país ameaçado.
0: E o facto do PCP ter considerado que que a referência ao 25 de abril que era insultuoso por parte de Zelensky? Bem, isso, isso é um
1: argumento. Claro que são duas circunstâncias diferentes. Uma ocasião é um país está a ser invadido, mas se Portugal tivesse a ser invadido, ou se qualquer outro país enfim com o qual nos identificamos tivesse a ser invadido, a noção da libertação contra o exército ocupante seria muito forte. As comparações históricas aqui não têm grande relevância, mas é um pretexto. Esse, esse, esse argumento, argumento é um pretexto.
0: Olhando para os efeitos desta, desta guerra na Europa, o Reino Unido fez um acordo com o Ruanda para o um envio de pessoas que procuram asilo. Há outros países que já estão em negociações, nomeadamente a Dinamarca. Este tratamento que está a ser dado, este assunto, deve ser olhado
1: como? Com muita preocupação. Na verdade... Por duas razões confluentes, o Reino Unido tem criado dificuldades à recepção de eh, refugiados ucranianos, como muitos outros, mas também dos ucranianos. A França tem tido, aliás, uma tensão com o Reino Unido porque... Eh, Pessoas que vêm da Ucrânia e que querem encontrar-se com famílias são, têm muita dificuldade em passar a fronteira do, do, do canal, portanto é um primeiro elemento surpreendente com todo o discurso de Boris Johnson sobre este contexto e, aliás, com relações eh, intensas entre o governo britânico e o governo ucraniano, eh, que são desmentidas por esta, por esta desumanidade. E, em segundo lugar, porque este episódio do acordo do Reino Unido com o com com, com Ruanda perdão, eh, reflete uma visão geral sobre eh, os refugiados, incluindo refugiados de guerras, desta ou de outras guerras, eh, que é profundamente desumana e que tem sido muito criticado no Reino Unido. É certo que a Dinamarca se prepara para fazer o mesmo, eh, que Israel já o fez com o Ruanda entre 2014 e 2017, mas a escala deste acordo que o Reino Unido está a tentar desenvolver, que já assinou, é de dezenas de milhares de pessoas que ao chegar ao Reino Unido e sendo deportadas têm cinco dias para, para, para contra-argumentar e não podem apelar da decisão de, de expulsão e, portanto, estarão deportadas enquanto o processo pode ou não decorrer no Reino Unido. Isto é profundamente contrário a qualquer, senso, qualquer sentimento de, de humanidade, de recepção por refugiados, por, por, por enfim, pessoas desesperadas, que são aquelas que batem à porta da Europa, fugindo das guerras, seja da Síria como agora da Ucrânia. Hum.
0: Francisco olhando para a atualidade nacional, o fim do uso obrigatório de máscara, mais de dois anos depois, Estamos no primeiro dia daquele que foi apelidado o Dia da Libertação.
1: Bem, é um pouco exagerado dizer Dia da Libertação. Já tínhamos. Durante, durante muito tempo na pandemia, assim foi apelido. Eu sei que sim. Mas já tínhamos tido alguns outros alívios. Este é um livro simbólico e para alguns setores da população muito importante. Na rua podíamos não usar máscara. Agora, nos espaços fechados, exceto hospitais e transportes públicos, podemos usar ou não usar, as pessoas escolhem de uma forma ou douta, tendencialmente irão deixando de usar, o que é plenamente justificado, sobretudo é muito justificado, já devia ter ocorrido há mais tempo, nas escolas, claro que as crianças mais pequenas não eram obrigadas, mas para, para adolescentes, para quem fez eh, quase o terceiro ano letivo de socialização e de aprendizagem com máscara, isso tem um efeito, e é um efeito pesado sobre professores e sobre estudantes, por isso tanta alegria com este alívio. Dito isto, os, os números que, reais que hoje, sobre os quais há menos atenção são dados de semana a semana. Na última semana que terminou, dia 18, no dia 25 teremos mais um reporte de uma semana, dava-nos uma média de cerca de 10 mil casos por dia. São muitos, mas muito poucas pessoas, 46 em unidades de cuidados intensivos, 20 mortes por dia, o que é muito mas atenção, em Portugal conta-se os mortos de Covid, incluindo as pessoas que morreram tendo Covid, mas morreram de outras patologias, eventualmente agravadas não. pelo Covid, mas também pode não ter acontecido. Outros países são mais restritivos. São as pessoas em que o Covid é que é a causa da morte, o que é uma forma mais realista de medir. Portanto, em Portugal temos sempre números mais elevados deste ponto de vista. E, e 1.200 pessoas em enfermaria. Em todo o caso para o ensino é muito importante, os professores estão vacinados, os pais estão vacinados, os jovens estão vacinados. Portanto, a proteção é grande, é provável até que agora a gripe provoque mais eh, casos uhum. de pessoas enfim, que, sofrem, que sofrem esta vaga de gripe que está, que está a ocorrer do, do que o Covid, eh, mas eh, o perigo está contido com esta estirpe mais leve, veremos o futuro, e portanto é uma boa decisão nas escolas já devia ter sido tomada, foi tomada agora, ainda bem.
0: Hum. as escolas vamos olhar ainda para o orçamento do Estado e vamos hum. até ali à zona virtual, o documento começa a ser a, debatido hum. na próxima semana e trouxe-nos dois gráficos, um deles, vamos começar pelo déficit, o que é que Sim. está patente aqui?
1: É, bom, dois gráficos, só dois retratos do orçamento, vamos ver muitas outras questões, uma, uma das maiores mudanças é que em outubro, na primeira proposta de orçamento, que vai ser chumbada, previa-se um déficit de 2022 de 3,2%, na proposta agora que é apresentada de 1,9%, apesar de se admitir que o PIB vai ser um pouco mais pequeno. A diferença entre um valor e outro parece que é uma conta melhor, um déficit mais pequeno, mas atenção, é uma diferença entre aumento de receitas ou diminuição de despesas da de ordem de 3 mil milhões de euros... Quando estamos a acabar o tempo em que este déficit é pago por emissões de dívidas ainda baratas? O juro vai subir e, portanto, futuros déficits de 2% podem ser mais caros do que um déficit de 3% agora. Ou seja, este era o último ano em que, não estando obrigados a regras tão restritivas na União Europeia e com juros baixos, que é o que verdadeiramente importa, se podiam ter começado grandes medidas Uh, infraestruturais, uh, o Hospital Lisboa Oriental, enfim, há muitas outras medidas que vão sendo atrasadas no tempo porque faltam recursos, portanto o que parece uma boa notícia tem um reverso, não se está a fazer o que se podia fazer e Portugal, aliás, é o pior país da União Europeia em capacidade orçamental, em resposta orçamental à pandemia. Isso dá um, um, um outro efeito, que é o que vamos ver no segundo gráfico, que é uma restrição uh, este, 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 estes números são uma comparação entre o que se executou em 2021 e o que está previsto para 2022 em termos de massa de, de despesa com pessoal. É só esse critério que eu queria tomar agora. Defesa, aumento de 0,3%. Chama a atenção para que a inflação pode ser de 4% ou até mais. O que se prevê de aumento nominal da, da, da despesa com pessoal é 0,3%. Segurança, 0,9%. Justiça, menos 1,5% abertura do ano judicial este ano, faltam todos, magistrados do Ministério Público, condições para trabalharem, juízes, funcionários, vai haver menos 1,5%. No ensino básico e secundário, menos 2,9%. Começaram as aulas do terceiro período com 28 mil crianças a quem faltam professores e no próximo ano podem ser 100 mil. Saúde, um aumento de 1% e uma média geral, há, há alguns casos em que o aumento é maior, mas a média geral da, da estrutura pública é 1,4%. Um, portanto, quer dizer que todo este setor, em termos concretos, vai sofrer, este ano 2022. Aliás, o país inteiro vai sofrer por esta política salarial.
0: E perante todo, todo este cenário, como é que encara os argumentos e as respostas que foram dadas por António Costa relativamente à inflação?
1: São, é um, são um pouco estranhas, porque António Costa, como o Ministro das Finanças já tinha dito, disse que nós vamos romper o critério que garantimos que era per permanente, que era que em janeiro do ano seguinte se fazia uma adaptação dos salários a inflação do ano anterior. Cumprimos, vamos, promessa jurada. Agora já não Agora existe. Agora o discurso essa mudou. Mudou completamente. Porquê? Porque a inflação era muito pouca, 1%, 0,9%, quase nada, e portanto era fácil fazer essa, essa contenção e até usá-la como instrumento, não se discute salários, porque esta é a mecânica, é a conta. No próximo ano não vai ser assim. Nós vamos chegar a janeiro de 2023 com um passado de uma inflação com toda a, insegura, a instabilidade que ainda podemos ter, de 4% ou 5%. E, portanto, o Governo não se compromete a fazer esse reajustamento que veja, já vem tarde, veja o que os pensionistas vão perder, em termos de efeitos reais, e enfim, os trabalhadores, as trabalhadoras, durante este período. E, portanto, é, é, o discurso de, de António Costa é, na verdade, logo se vê como é que se faz o ajustamento. Isso significa que o Governo continua a entender que uma boa solução, sempre que há uma Tensão económica é reduzir eh, salários. E isso é, 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 é má economia, é má economia, é, é má sociedade já agora, é desigualitário, já vamos ver alguns números muito conclusivos, mas é má economia porque reduz eh, a procura, eh, sobretudo, nos setores mais vulneráveis da população. Portanto, torna a sociedade, eh, estica eh, eh, as desigualdades da sociedade, prejudicando os que estão mais em baixo.
0: E o que está à vista e que possivelmente espalha também essas desigualdades são também os gráficos que nos trouxe sobre quem ganhou com a pandemia.
1: Exatamente. bom, Com o exemplo dos, dos bilionários dos Estados Unidos, e depois vamos ver alguns da, um dados sobre Portugal, isto é um, um retrato de entre março de 2020 e março de 2022, tempo de pandemia, como enriqueceram os mais ricos dos Estados Unidos. Elon Musk, há aqui um erro, não ter parado nisso, multiplicou por 11 a sua fortuna. Quer agora comprar o Twitter, não é uma pequena coisa, é uma rede importante. Elon Musk é um homem muito próximo de Donald Trump e percebe-se para as eleições americanas o que significa que multiplicou por 11 a sua fortuna. É o homem mais rico do mundo. Jeff Bezos, que fundou a Amazon, 68%, Bill Gates, eh, Microsoft, 38%, Larry Page e Sérgio Brina, eh, cofundadores da Google, 134%, Zuckerberg, Facebook, 51%, Bloomberg, uma agência financeira, 71%. Estes homens multiplicaram por 11, subir, ganharam metade da sua fortuna, subiram mais de 100%, portanto há um enorme enriquecimento e valorização das fortunas de topo. O mesmo acontece no Reino Unido, os CEOs das 50 maiores empresas ganharam 34% a mais, e o mesmo acontece em Portugal, na verdade, temos menos dados eh, tão atualizados, isto é da Forbes, no gráfico seguinte o que vamos ver só é a comparação das 15 maiores empresas da Bolsa, quanto é que pagavam aos seus presidentes em 2020, 16 milhões, quanto é que pagam em 2021, 32 milhões, há depois um caso que se tornou muito polémico, que é o do do bónus de 1,6 milhões que é dado à direção do Novo Banco devo dizer com franqueza que este ano tive, houve um lucro do Novo Banco, é dado um bónus o ano passado houve prejuízo, foi dado um bónus ainda maior 1,8 milhões e portanto é como se fosse tudo indiferente a dificuldade das empresas e as, e dificuldade as circunstâncias das pessoas. Que, que, estes estes é
0: últimos, que estes últimos anos nos trouxeram ou seja, nos eh,
1: a pandemia foi um excelente Negócio. Para, para toda a gente Para algumas Mas Para pessoas. algumas foi.
0: Francisco Lossano, na atualidade internacional, olhamos para as eleições em França, encerramento hoje desta campanha para a segunda volta, depois de um debate extenso, praticamente três horas entre Macron e Le Pen, o que é que ficou evidente e o que é que mudou?
1: Bem, um debate muito diferente daquela que estamos habituados em Portugal, para já por ser Quase três horas, era duas horas e meia foi, foi estendido. Em Portugal os debates eram 25 minutos entre as, as principais figuras das candidaturas e depois houve um entre Costa e Rio de cerca de uma hora e meia. Uh, mas este excede por completo, é o único debate neste contexto uh, e foi um debate um pouco diferente daquele que deu vantagem a Macron há cinco anos atrás. As eleições repetem as mesmas circunstâncias as mesmas, o mesmo, a mesma confrontação, mas num contexto muito diferente.
0: Completamente
1: diferente. Há cinco anos atrás, Macron era o jovem príncipe saído do, do Partido Socialista, criando um partido à direita, mas que aparecia favorecido por ter a contraposição da extrema-direita. Ganhou com 30 pontos percentuais de vantagem, 65 para 34. Agora as melhores sondagens dão-lhe 14%, outras dão 10% em todo caso, uma vantagem substancial, o Ricardo Costa resumia isso, portanto, a probabilidade dele ganhar é eh, muito dominante, mas já houve surpresas, uhum. o Brexit, a maioria absoluta de António Costa, ou eh, o, a eleição de Donald Trump, que, que tinha diferença significativa nas sondagens e depois ganhou. Porquê que isto pode ser um problema? Porque, na verdade, eh, Macron é, tem um prestígio muito baixo. Ele é ele não é suportado por uma grande parte da população. Claro que os dirigentes europeus olham para ele com muita expectativa. António Costa apoiou publicamente, Scholz apoiou publicamente, Pedro Sánchez compreende-se porquê? A imprensa norte-americana está em pânico porque passou pela experiência de Trump e vem dizer, bom, todo o esforço de alinhamento dos Estados Unidos com a Europa contra Putin é posto em causa se uma aliada de Putin Marine Le Pen vier a ganhar as eleições e, portanto, vamos ver se isso não acontece. E, portanto, neste contexto eh, há uma tensão grande porque a impopularidade de Macron poderia significar uma baixa participação eleitoral de uma parte da população, os mais jovens sobretudo, eh, que não estão dispostos a votar por ele, apesar de saber que a vitória da extrema-direita seria uma tragédia para a França e para, e para a Europa e uma mudança política de consequências eh, provavelmente incalculáveis. Um, Macron chegou a esta campanha com a mesma convicção que tinha há cinco anos atrás. Basta brandir a ameaça da extrema-direita e dizer vocês são obrigados a votar em mim. E isso aconteceu há 20 anos atrás. O pai Le Pen teve 18%. E, e, e Chirac teve 70, 70 e tal por cento, funcionou há cinco anos atrás. Agora, se pode funcionar, funcionará em parte, mas, mas a, cada vez mais. Mas pior. a
0: estratégia também mudou.
1: A estratégia mudou um pouco, porque no debate de há cinco anos e no debate de agora, o Macron comportou-se mais ou menos da mesma forma. Muito explicativo sobre as medidas, muito professoral, insistindo no ponto fraco de Le Pen, que é a sua posição sobre a União Europeia, e em que ela mete os pés pelas mãos e não tem, na verdade, uma, nenhuma visão estratégica e, sobretudo, a sua ligação ao Putin. Eu, aliás, já fiz um momento zena com esse momento extraordinário do encontro dela com Putin, porque vale a pena lembrarmos dessa, dessa relação. É uma relação estratégica para, para o Kremlin. Isso é um ponto muito fraco numa campanha eleitoral destas. O problema é que Macron tem pouca força e, e intrínseca e Le Pen foi que foi um desastre no debate da outra vez, foi eh, mais eh, cuidadosa neste debate. Tanto que é assim, por exemplo, o El País, ao fazer a apreciação de quem tinha ganho e, e, o perdido, eh, não, não escolheu jornalistas nem analistas, eh, que aliás têm sempre uma posição muito previsível só dizer que na campanha eleitoral eu fazia apostas antes de um debate sobre o que é que os analistas a nota que cada um dos analistas iria dar. iria dar e não me enganei muitas vezes portanto não dependia do debate a nota que iriam dar e assim acontece muitas vezes com os analistas o, o LPI escolheu alguns professores e investigadores e mais independentes, três davam a vitória a Macron, dois a Le Pen eu creio que Macron ficou, ficou, ficou melhor mas se entusiasmo ou não, isso já é outra coisa uh, uh, Havia uma grande pressão sobre Macron para ele se aproximar das preocupações dos eleitorados de esquerda. Que, na primeira volta, Melanchon não ficou, ficou colado a Le Pen e não ficou muito longe de, de Macron. Portanto, há um eleitorado... Para conseguir, que, que, no fundo, essa, para, essa
0: transferência.
1: E ele não o fez. Fez uma vaga alusão à ecologia, mas uh, é um pouco tratando como se fosse uma ideia... Uh, enfim, uma ideia literária, e a resposta aos problemas sociais, à desigualdade, ao desespero, ele deu de uma forma muito indireta, por exemplo, fez uma referência a um português, aliás, Carlos Tavares, que é o presidente da fusão da Citroën com a Renault, porque se soube que ele, que é um presidente de uma das maiores empresas francesas, iria receber 17 milhões de euros, 2 milhões de salários, 19, aliás, e 17 milhões de bónus. isso criou um mal-estar em França. Imagina, a Assembleia dos Acionistas votou contra esta medida, mas a administração quer impô-la. São 19 milhões de euros, parece um pouco, um pouco enfim, muito confortável para, para o próprio Carlos Tavares, mas parece um pouco, um pouco estranho. E o Macron veio dizer, ah, pronto, isto é um problema. Mas as respostas que as pessoas procuram, que é o emprego, a estabilidade, o custo de vida, que se sentem muito ameaçados num país que tem uma grande tradição social como França, aí Macron falhou. Provavelmente ganha. Se não ganhar, vamos ter pânico na Europa vamos, vamos na noite ver. do domingo.
0: Vamos ver qual é o desfecho hum. do uh, próximo domingo e qual será depois a herança, naturalmente, para a Europa. Francisco Lousão, o que é que nos reserva o um momento desta semana? É,
1: um apanhado sobre umas, uma ideia forte que o OCDE, o Fundo Monetário Internacional, propuseram. Normalmente eles são seguidos, mesmo à letra, levados a sério. Era a ideia de limitar o eh, ganho excessivo de empresas que têm poder de fixar preços e o aproveitam nesta crise, impedir esse tipo de lucros, dar um sinal a estas empresas, um imposto dirigido a esse, a esse benefício extraordinário. O Presidente da Galpe veio logo dizer que não. Isso era uma boa ideia e foi apresentada como muito provável por um ministro no Parlamento para depois virmos a saber que afinal é de todo improvável. E é esse momento que vamos
0: ver. Vamos então ver Francisco Lançam. Boa noite, obrigada e até Obrigado,
1: para
0: a próxima. Patrícia. O que vamos fazer é falar com elas e provavelmente considerar um imposto, um windfall tax, para os lucros aleatórios e inesperados que elas estão a ter.
1: A questão como expliquei, nunca foi discutida no Conselho de Ministros. Faz parte da carta de opções. Nesta altura não estamos a considerar tudo. Vamos ver como é que a economia evolui e como é que nós vamos responder portanto, a esses desenvolvimentos.